1: And that's I love
2: buenas amables oyentes como todas las mañanas de domingo estamos aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle como siempre tenemos entrevistas música, comentarios culturales y hoy tenemos una invitada muy especial que es Jose Patricia Cabarcas ella es una barranquillera que ha terminado una importante investigación en el doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira y queremos hablar con ella de esa investigación es el trabajo de la memoria en tres narradoras afro-latinoamericanas una haitiana Edwidge Tanticat otra puertorriqueña Mayra Santos Febres, y la tercera una narradora colombiana muy importante Adelaida Fernández entonces bienvenida a nuestro programa Joyce. y bueno vamos a hablar de estas narradoras para que nos expliques en principio cómo fue tu acercamiento a esta temática de estudiar esas tres narradoras afro-latinoamericanas que
3: mi acercamiento a la reescritura de la memoria de estas tres escritoras afro-latinoamericanas un primer momento fue algo personal, porque estando o viviendo en la ciudad de Barranquilla porque ahora resido en la ciudad de Bogotá, pero viviendo en la ciudad de Barranquilla sufrí de racismo y yo no aceptaba mi color de piel, no aceptaba mis crespos y quería blanquearme para entrar en ese círculo social que se me manejaban la ciudad de Barranquilla. Cuando me traslado de la ciudad de Barranquilla a Bogotá también sufrí doble racismo. Sufrí racismo por mi color de piel, pero también racismo por el territorio porque venía de la costa atlántica y obviamente siempre creen que el costeño es flojo, que no trabaja entonces hay un estereotipo falso porque trabajamos estudiamos y salimos adelante. Entonces este problema interiorizado en Mí me llevó a ciertas lecturas como las negras de Yolanda Arroyo Pizarro, como los cuentos de Mari Grueso, y esta lectura me llevó a pensar que lo negro también es bonito. Me llevó a pensar que, como mujer negra, también puedo hacer muchas cosas, pero sobre todo aceptarme, aceptar mi cabello, aceptar mi color de piel. Entonces comenzó en mí una sanación, porque yo primero debía sanarme, debía aceptarme y quitar todos esos estereotipos que la. Sociedad quiere imponer sobre nosotros, los afrodescendientes, y esta lectura de las negras de Yolanda Arroyo Pizarro, donde ella empieza su lectura diciendo a los historiadores por habernos dejado fuera, aquí estamos de nuevo: cuerpo presente, color vigente, declinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borradas. Esa simple frase que escribe Yolanda Arroyo Pizarro en el inicio de su obra Las Negras me llevó a pensar muchas cosas. Me llevó a interiorizar y buscar y leer escritoras negras que hablen de las mujeres negras, no desde la cocina, no desde el amante del negro, no desde la niñera, sino mujeres negras, intelectuales, mujeres negras que pueden ir más allá, que pueden pensarse un mundo mejor. Entonces, esta lectura me llevó a leer a Mayra Santo Febre, a leer a Delaida Fernández a leer a Duvige Dantica que es una extraordinaria escritora y esta lectura es la que me catapulta a buscar otras maneras de narrar la historia porque ya basta esa historia que nos ha invisibilizado, que nos ha borrado y es necesario que desde la academia, desde las universidades desde las escuelas presentemos otra nueva forma de mirar la historia porque no es simplemente una historia eurocentrada también hay una historia afrodescendiente hay una historia crece crea aquí en las Américas y que es necesario contar. Esta fue la forma en la que llegué a estas escritoras. ¡Sí! ¡Ah!
2: creo que está muy clara tu motivación personal interior de adoptar esto yo que conozco bien tu investigación quisiera preguntarte sobre algunos de los conceptos que más trabajaste ahí para rescatar esa memoria que está presente en las novelas tanto de Mayra como de la Atlántica que es una haitiana o la de Adelaida entonces para que nos hables sobre todo de algunos conceptos como el de mujerismo africano el de gloriedad la escribivencia que traes de escritora brasileña el cimarronaje ¿qué te llevó a trabajar? Y qué te rindió de toda esta conceptualización que es realmente novedosa para rescatar la memoria que hay en estas escritoras.
3: Bueno, primeramente partí del concepto de memoria. Ya sabemos que la memoria es aquella que cuenta, sí, que cuenta algo del pasado. Pero en este caso me ubiqué en la reescritura de la memoria, en cómo estas escritoras, mujeres negras, intelectuales, literatas, presentan unos nuevos personajes y reescriben una historia. Entonces, este concepto de memoria me llevó a consultar otros conceptos más, como el concepto de escribivencia, que es el concepto acuñado por la brasilera Concepción Evaristo, y ella plantea de este concepto de la escribivencia que ya basta que la mujer negra esté acuñada o interiorizada en amamantar o criar a los blancos. Entonces, este concepto habla de la madre Prieta, que es la mujer que estaba en la hacienda, que trabajaba cuidando a los hijos de los blancos entonces este concepto de escrivivencia es para despertar a los blancos pero ya despertarlos con nuestras propias historias historias que son de diversas mujeres de diversas latitudes del planeta Tierra pero que todas concuerdan en tratar de mostrar una nueva perspectiva de la mujer por eso la escrivivencia es contar las historias de las mujeres negras en eso consiste el concepto de escrivivencia el decimarronaje me parece un concepto tan bonito porque es la puesta en escena donde la mujer negra comienza a luchar por su libertad comienza a luchar por sus ideales por eso hablando con Mayra Santo Febres en una entrevista que le hice, ella señalaba que estamos vivas y estar vivas nos costó, ¿qué costó? en que ellas tenían que entregar su cuerpo a los amos, en que tenían que estar pariendo hijos y si daban un hijo blanco pues para esta mujer era mucho mejor entonces es necesario ver el cimarronaje, no simplemente simplemente como las huidas a ciertos territorios para conformar palenques, sino también el cimarronaje desde el cuerpo, porque la mujer comenzó un cimarronaje desde el cuerpo para poder surgir y para poder estar viva. Entonces el cimarronaje es un concepto maravilloso. Leí un libro de un escritor puertorriqueño que se llama Filosofías del Cimarronaje, un libro muy importante porque este escritor Pedro Luis nos muestra el recorrido de del cimarronaje y cómo el cimarronaje hoy en día lo estamos viviendo porque cuando una mujer negra se atreve a estudiar está haciendo cimarronaje cuando una mujer negra se atreve a pensar a escribir obras literarias a escribir poesía estamos siendo un cimarronaje entonces son conceptos maravillosos que nos permiten mirar como el concepto de mujerismo africano que es centrado en la vida de la mujer es mirar a la mujer en diferentes perspectivas en diferentes momentos de la historia y está centrado en la mujer como aquella fuerza, como aquella mujer que lucha, que persiste y que estamos aquí siendo mujeres negras, siendo mujeres negras intelectuales y escribiendo, que es lo más importante. Porque si nosotros los negros no escribimos nuestra historia, nadie lo va a hacer por nosotros.
2: Y entramos un poco en algunos de los personajes de nuestras escritoras, podemos empezar por ejemplo por la historia de las cuatro mujeres de la Adántica Haitiana, la que son unas historias muy bellas, el personaje se llama Sofía Caco, para que nos cuente brevemente el periplo de este personaje
3: de Edu la trabajé traducida al español por la editorial Norma, es una obra que se llama Palabras Ojo Memoria, donde el narrador principal de esta obra literaria es Sofía Caco. Sofía Caco es una niña de 12 años que vivía con su tía y la abuela y su madre fue trasladada a los Estados Unidos porque ella había sido violada y no resistía estar en el territorio y por eso ella viaja, emigra. Al emigrar, ella hace su vida allá en los Estados Unidos pero Sofía Caco cuando tiene 12 años de edad la madre le pide a la tía que ya es momento que le entregue a su hija que ya es momento de que ella pueda compartir con su hija entonces Sofía Caco siendo una niña ella también emigra a los Estados Unidos pero es una historia preciosa porque es la generación de cuatro mujeres la abuela las dos hijas de la abuela y Sofía Caco que es la hija de una de ellas entonces Sofía Caco estando en los Estados Unidos ella comienza a cuestionar la cultura y los patrones que muchas veces las propias mujeres siguen replicando, que son patrones patriarcales, en este caso la prueba, la mamá era la encargada de hacerle la prueba a las hijas para guardar la virginidad de estas mujeres para ese marido cuando ellas se casaran, entonces Sofía Caco ya cuando es una adolescente una joven, ella comienza a cuestionar comienza a cuestionar todo esto acerca de la prueba de por qué tienen que invadir su cuerpo que porque tiene que invadir su privacidad si ella es dueña de su cuerpo entonces Sofía Caco comienza a salir con un chico y la mamá al enterarse que ella salía con un chico comenzó a hacerle la prueba y esto era tan incómodo para Sofía Caco que un día ella misma decidió autoflagelarse, autodesvirginarse con la maja de triturar las especies y se desgarra, este desgarramiento es lo que le permite a Sofía Caco liberarse de esos patrones hegemónicos impuestos sobre las mujeres haitianas. Entonces, es una historia muy bonita porque Sofía Caco se aleja de la madre en el sentido que culpa a la mamá por estar invadiendo su cuerpo, pero tiene un acercamiento a la madre desde lo espiritual. Entonces, ¿cómo lo espiritual en estos territorios haitianos, en las mujeres haitianas, es una clave? Entonces, lo que une a Sofía Caco con la madre es lo espiritual, porque desde el cuerpo y desde lo que sucedió de la invasión del cuerpo, ella se aleja de la madre. Esa es una historia que permite mostrar cómo la mujer haitiana ha tenido que luchar también contra los propios patrones que replican las propias mujeres. Tu hija lo que hace es recrear la historia de cuatro mujeres desde una perspectiva diferente, pero que se encuentran entre sí desde la espiritualidad.
2: Pasando a otro personaje que me gusta muchísimo y que tú lo desarrollas muy bien en tu trabajo, es Fe Verdejo, que es la protagonista de la novela de Mayra Santos Fendis Fras. para que nos cuentes un poco ese trabajo de Mayra ficcional, le contemos a nuestros oyentes de qué trata
3: Fe Dejo es una afrovenezolana es una mujer negra intelectual, que también reside en los Estados Unidos y ella tiene a cargo un puesto muy importante desde la academia Feber Dejo es una mujer que para no dejar caer la academia, lo que hace ella es busca o da con unas historias del siglo XV 16, 17 de mujeres manomisas del Brasil pero no simplemente del Brasil sino también de Colombia y estas historias es lo que permite a dejo recrear un contexto histórico y era de la mujer esclava como la mujer esclava en estos siglos 15, 16, 17 fue maltratada, fue ultrajada fue violada, pero como también ellas en este contexto histórico también hacían cimarrunaje desde el cuerpo, como la mujer negra podía ir al gobernador para exponer su caso y que las cambiaran de amos o que escucharan sus casos para reclamar la libertad de sus hijos entonces como en este contexto histórico donde la mujer no tenía voz ni voto donde era algo patriarcal ellas también se hicieron sonar se hicieron visibles y lo que hace fe verdejo recrea las historias de estas mujeres pero algo maravilloso que hace mayra Santos febre como la autora de esta obra literaria es que esas historias que vivieron esas mujeres es recreada también en la piel de Fe Verdejo porque Fe Verdejo está en el presente pero esas mujeres hacen parte del pasado pero Fe Verdejo para poder comprender ese pasado para poder comprender la vida de esas mujeres Fe Verdejo lo lleva a su propio cuerpo a través de un ritual la importancia del ritual que el ritual permite que dos tiempos pasado y presente se unifiquen para que Fe Verdejo vivifique la vida de estas mujeres desde Sexual. Entonces tenemos a Martín Tirado, que es el hombre blanco, el que está encargado de toda la parte cibernética, de subir todo al internet, a las redes. Pero entonces, como Fe Verdejo, siendo una mujer afrodescendiente, y Martín Tirado, siendo un hombre blanco, como estas dos, blanco-negro, se unen para mirar una nueva perspectiva, porque Martín Tirado aprende cómo estas mujeres negras intentaron sobrevivir en aquel tiempo. Y eso es lo maravilloso de la obra, porque Martín Tirado es como si él fuera la visión de todos los blancos pero también reconociera que ellos también tienen culpa en todo esto que pasó pero que también ahí puede haber una sanación y como Fe Verdejo y Martín Tirado comprenden todo esto y Fe lo que hace es llevar a su propio cuerpo lo que sucedía con estas mujeres es una obra erótica donde está el cuerpo, la sexualidad el ritual, el goce del placer pero también está lo histórico de cómo a través del cuerpo se puede vivificar una historia.
2: Bueno, me parece muy bien analizada esta novela Vendistrad de Mayra Santos. Y vamos a una novela que me parece extraordinaria porque es una relectura de nuestro clásico María, donde el narrador es el hijo del hacendado, es Efraín. Adelaida Fernández, en Afuera Crece un Mundo, que antes se llamaba La Vera Lama de mi Piel con Cariño de Perro, que en el 2015 fue premio Casa de las Américas, reescribe esa misma historia, pero desde la perspectiva de la esclava rescatando no el nombre de Feliciana, sino el nombre africano, para que nos hable de esa relectura y de esa historia.
3: Bueno, esta obra es maravillosa, esta obra me encanta y vivo enamorada del personaje Nay de Gambia. Como lo ha dicho Darío Enao esta obra es una reescritura de ese personaje Feliciana, que en la María muere, muere con ese sueño intacto de volver a África, pero aquí en la obra, afuera crece un mundo, Nay de Gambia es el personaje principal, es una mujer con una carga semanal como lo dice Adelaida Fernández Ochoa en muchas de sus entrevistas Nay de Cambia es una carga semántica, es una mujer con poder con autoridad, desde la palabra, desde lo que escribe desde lo que piensa, porque Nay es una mujer manumisa, porque ella obtiene la libertad por una carta de Padre de Efraín y esta carta es la que ella siempre guarda y siempre tiene allí, entonces ella aprende a leer, aprende a escribir y es una mujer fantástica porque es una mujer que también ayuda en todo esto del contexto de las luchas que se dieron ella también entierra a los muertos ella con sus plantas sana cura, entonces es una mujer extraordinaria porque ella tiene una sexualidad, ella es dueña de su cuerpo, algo interesante que plantea Adelaida Fernández Ochoa es el tema del retorno si nosotros vamos y leemos en la historia los retornados que hubo fue de Brasil y Cuba no he leído acerca de retornados de Colombia, pero es un tema muy importante que hace Adelaida Fernández Ochoa y es un guiño que podemos seguir investigando, cómo ella plantea ese retorno desde Colombia hacia África, que lo hace a través de esta mujer que se llama Naide Gambia, Naide Gambia entonces lucha porque ella no cree en una libertad de papel, no cree en los libertadores, ella sí apoya la causa apoya la lucha y si sí es necesario estar libre, pero para ella la libertad no es un papel escrito que digan que eres libre, para ella la libertad es el retornar a África entonces es un tema muy importante porque el retorno a África le permite a Nai de Gambia conectarse con su cultura pero también llevar todo lo que ella aprendió porque recordemos que todos los esclavizados en las Américas hubo también creación, creación de la música creación de los espacios porque ellos crearon porque las Américas fue creación aparte de estar esclavizados ellos crearon y esta creación es la que retorna a África, ese encuentro de esta cultura, de estos afrodescendientes y africanos que tuvieron en este territorio, pero al volver como ese encuentro cultural puede engrandecer todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Entonces, Night of Gambia es una obra fabulosa, la estoy trabajando con mis estudiantes en el colegio, creé un semillero de investigación escolar, tengo estudiantes de cuarto, quinto, octavo, noveno y décimo grado, estamos trabajando la obra, afuera crece un mundo y es impresionante cómo lo estudiantes ven otra cara de la María, porque ellos siempre me decían profe pues ya uno conoce la María que siempre la quieren presentar como una novela romántica, como una novela fundacional pero entonces yo empecé con ellos a trabajar qué hay detrás de la María y le mostré que detrás de la María hay un personaje que la María se llamó Feliciana pero lo importante que hace la literatura es que yo puedo revivir, yo puedo colocar otros personajes en otros niveles, entonces es interesante tengo una estudiante que está dibujando unos cuadros en óleo de esta obra que más adelante cuando los tengamos listos se los mostraré a Adelaida Fernández Ochoa para que ella pueda conversar con las niñas y mirar cómo es su obra da para pensar mucho más entonces es un personaje fabuloso invito a que todos leamos afuera crece un mundo porque es esa mujer negra, empoderada dueña de sí, de su cuerpo, de su sexualidad y de su hijo porque ella no permite que su hijo aprenda las cosas que hay acá, ella quiere que su hijo tenga la cultura africana y que nunca se mire como un esclavo, sino que su libertad está más allá del la
2: Has hecho un panorama muy interesante de lo que estudiaste en estas tres grandes narradoras afro-latinoamericanas, por supuesto todas son figuras en la literatura dántica, por supuesto en Haití ya se fue a vivir a Estados Unidos es una de las narradoras más importantes hoy de Haití, en la diáspora porque está por fuera, pero ha hecho una cosa maravillosa, y bueno Mayra es quizás hoy la más importante escritora puertorriqueña, y Adelaida va por ahí también construyendo un importante camino. Para que finalicemos esta entrevista, hagamos una especie como de comparatismo entre ellas, las cosas comunes que tú encontraste, dado que es esta temática de la memoria, la mujer ya expresada en una literatura con unos criterios totalmente apartados digamos de una visión patriarcal o una visión eurocéntrica
3: La comparación que podemos hacer en estas tres escritoras, que son escritoras claves, es, número uno la representación. Entonces ella es empiezan con la representación de la mujer porque ellas la colocan en otra esfera Mayra Santo Febre nos presenta en las dos obras que yo trabajé una mujer intelectual entonces hay una representación de la mujer como aquella mujer que sí puede estudiar, como aquella mujer que puede darle a la ciencia y a la academia un toque femenino pero un toque también desde la academia entonces en Mayra Santo Febre la representación va como una mujer intelectual, en Adelaida Fernández Ochoa vemos a Naid de cambia que es una mujer, pero también esa representación de esta mujer es una representación que sabe leer, sabe escribir, es una mujer empoderada es una mujer que administra una hacienda, es una mujer que tiene en sus manos una autoridad entonces también está presentando un tipo de mujer guerrera, luchadora y Eduvige dántica nos presenta una mujer que está anclada al contexto familiar pero desde el contexto familiar ella también lucha por su libertad lucha por su cuerpo Lucha por sus ideales Y lucha por sí misma Son tres espacios de tres mujeres Pero lo que vemos en estas tres escrituras Es esa representación Ese tejido de la mujer Sacar la mujer de esa invisibilización Que ha estado durante mucho tiempo Sacarla de allá De ser la que cuida a los hijos de los blancos De ser la amante O la cocinera Sí, hay algo bonito en la obra de Mayra Santos Febre En Micaela Torné Micaela Torné es una chica puertorriqueña que tiene una abuela que es curandera y Micaela Torné dice pues está el legado de mi abuela es un legado ancestral pero yo no simplemente me puedo quedar siendo una curandera más del barrio y lo que hace Micaela Torné es que ella lo que hace es acudir a la academia y Micaela Torné entonces es la primera mujer que en la isla corta las trompas de falopio y ella dice y soy la primera mujer negra que no estoy en la cocina ni soy la sirvienta, soy la primera mujer negra que atravieso la puerta grande como toda una doctora. Entonces es importante cómo estas escritoras nos muestran ese legado que tenemos las mujeres negras de transformar nuestro entorno y no decir no es que soy negra, es que nos esclavizaron por tanto tiempo o tengo una mente débil, no, debemos ser mujeres empoderadas y eso es el primer tema de comparación. El otro tema de comparación es el cimarronaje, cómo estas tres escritoras desde sus obras construyen un cimarron vuelvo y aclaro, no un cimarronaje de huida, sino un cimarronaje de enfrentar las lógicas machistas, patriarcales y las lógicas que impone la sociedad entonces son mujeres que luchan mucho más allá, por ejemplo Mayra Santo Febre, fe en disfraz lo que hace es trabajar y cimarronaje desde el cuerpo vivificar esas mujeres negras que fueron del siglo pasado a un siglo presente y como el blanco puede transformar ese concepto que que tenía sobre las mujeres, porque al final Martín Tirado aprende cómo esas mujeres tuvieron que vivir todo ese tiempo y no entregar lo prohibido, o sea, cómo luchar con esto. Y en Adelaida Fernández Ochoa, pues, Nay de Gambia, una mujer extraordinaria, que va más allá del amo, que ella no se resiste o lucha, la palabra más indicada lucha contra las hegemonías del amo, porque el amo la quería tener ahí suyugada pero ella no. Lo que hace es regresar, y en ese regreso, ella muestra todo ese potencial, todas esas capacidades y todas esas habilidades que le cuesta porque Nay de Gambia lo que hace es luchar con su hijo y mostrarle a su hijo que ellos no son esclavos que ellos vienen de un linaje y ese linaje se encuentra en África donde ellos tienen que retornar, entonces invito a todos los que nos están escuchando que debemos retornar a la literatura escrita por mujeres afrodescendientes, afro latinoamericanas, porque son mujeres que están construyendo una nueva historia de la vida, porque son mujeres que nos están presentando unos personajes nuevo, magnífico, unos personajes que están construyendo una nueva memoria son personajes que estamos diciendo aquí estamos las mujeres negras visibles mujeres que tienen un legado cultural, ancestral, pero que también tienen ese poder, esa autonomía sobre su cuerpo y sobre lo que somos, somos esencia somos culturalidad, somos esas mujeres que necesitamos avanzar y más en este siglo XXI
2: Bueno, hemos hablado aquí sobre estas extraordinarias novelistas afro-latinoamericanas, pero que Nuestros oyentes se interesen por leerlas. Te agradezco mucho, Patricia, por habernos acompañado aquí en La Palabra en Radio.
1: Ay bobo, ay bobo. Milocan, milocan eh. Envalou tous les saints, envalou tous les morts aussi au cèguelo.
4: Bienvenidos a este espacio sonoro, música negra. Hoy nos acompaña Aneta Gus, más conocida como Soana, ella es cantante, artista, política y sacerdotisa vudú. Su música es folclórica haitiana. Anas Mambo sacerdotisa, una oficiante femenina del vudú. Una de sus labores destacadas es la de formar el coro y los Hongan es el sacerdote. El vudú es una sofisticada teología del pueblo Fon, Ewe, los Ibo, los Yoruba y los Ashanti de los pueblos Ghana, Benin, Nigeria y Togo. Esto es una poderosa fuerza político-mítica en la resistencia contra la opresión esclavista y su religión tradicional recibe el nombre de vudú o vudún. La sacerdotisa Mambo y el sacerdote Hongan trascienden en la interconexión entre los vivos y los loas. Los loas son los espíritus del vudú haitiano. Los sacerdotes le dan la asistencia y el equilibrio a cada loa y a cada vivo para que estén conectados y también los atienden adecuadamente. Conocen a la perfección la liturgia del vudú, también los atributos de los dioses y la simbología de estos espíritus que tienen como uno de sus principales rasgos distintivos es que usan símbolos artísticamente elaborado llamado Bebé, son dibujos portales realizados en el suelo de un templo o santuario vudú ahí es la comunicación de los espíritus dentro del culto y los ritos de las ceremonias grandes
1: Mi loco, mi loco
4: Soana fue durante toda su vida una mujer de convicciones muy implicada en cuestiones sociales para promover la cultura haitiana. Es una feroz intérprete de piezas políticamente comprometidas con la música vudú haitiana. Fue víctima de arresto ilegal. Al salir libre, realizó las grabaciones de los trabajos Comple y Resistance bajo el sello Artes del Gallo Cantando. Están escuchando a Soana, su música al vudú, interpretando el canto ritual con la canción Micolano.
2: nuestros oyentes darío Navarro restrepo quien les habla les desea un feliz resto de domingo agradezco a mi productora general chile y mosquera nos vemos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la fm univalle